1: Oye, chicos, ¿habéis visto cómo mola este juego? ¡Nye! Estoy engachadísimo.
0: ¡Hola! cómo mola! ¿Cuánto te ha costado? Yo también quiero ah, jugar.
1: Nada, es lo mejor de todo, que es gratis. Solo tienes que conectarte a Facebook Espera, y espera, está.
2: Jimena. Mmm, siento decirte ¿Qué? que entonces no es gratis.
1: ¿Cómo que no? Mira, chaval, gratis. Lo pone aquí, bien clarito. Sí, sí, sí,
2: aparentemente lo es. Sin embargo, le estás ofreciendo todos tus datos personales a Facebook.
1: Bueno, tampoco creo que vayan a sacar mucho, eh, ya te digo. ¿Qué
2: no? ¿Sabías que por culpa de los datos que manejan nuestras aplicaciones una mujer llegó a descubrir en febrero la infidelidad de su marido?
1: ¿Qué dices? ¿Paranoico? Sí, sí.
2: Como oyes. De hecho, tras ser descubierto, lo que provocó el divorcio, el marido le reclamó 45 millones de euros a Uber por haber enviado por error los datos de los desplazamientos del afectado al teléfono móvil de su mujer.
1: ¡Qué fuerte! Espero es que te dejen por WhatsApp, Íñigo. Eh, oye,
2: oye, Oye,
0: oye, oye, ya vale de cotilleos, ¿no?
2: Tienes razón, David. Bueno, vamos al lío, porque hoy en Cacharradas queremos saber... ¿A dónde van los datos personales que has compartido con Facebook?
3: Cacharadas con Íñigo Sastre.
2: Y hoy hablamos de avances tecnológicos y también de cuando fallan, de coches autónomos, que no llevan personas, no llevan conductores al volante. Nos queremos preguntar hacia dónde nos dirigimos, o mejor dicho, hasta dónde nos dirigirán las máquinas cuando nuestros vehículos sean capaces de moverse por sí solos. ¿Qué papel jugaremos como conductores? ¿Seremos meros copilotos o no? Un coche autónomo de Uber atropelló y mató a una mujer en Arizona, en Estados Unidos. Ocurría nada más empezar la semana pasada, el lunes 19, y se trata del primer atropello mortal con un coche sin conductor como principal involucrado, Jimena.
1: Según fuentes policiales, el vehículo que circulaba sin conductor, en modo de pruebas, atropelló a una mujer mientras cruzaba la calle por un lugar indebido. Y hoy nos preguntamos, ¿son seguros los vehículos autónomos? ¿Qué futuro nos espera a nosotros como conductores y a los vehículos que irán sin nosotros al volante?
2: Tras conocer el suceso, nos pusimos en contacto con el jefe técnico de la revista Autofácil y Evo España.
3: Él es Álvaro Sauras. En las circunstancias en las que ocurre el accidente, si fue un accidente convencional, podríamos aducir que no hay suficiente visibilidad, el peatón estaba cruzando una carretera por donde no debía, que no llevaba ropa reflectante, etcétera. Pero en el caso de un coche autónomo, todo este tipo de eximentes no son aceptables en ningún sentido. A un coche autónomo solo se le piden dos cosas, que vaya por la carretera y que no choque contra nada. Y este coche de Uber acaba de saltarse en la segunda condición llevándose por delante a un peatón que estaba arrastrando una bicicleta.
2: Y nos ha contado unas cuantas cosas.
3: Yo me he montado y he hablado con gente de Audi, de BMW, de Mercedes y de Infinity que han hecho coches autónomos. Creo que cualquiera de ellos calificaría como absolutamente inaceptable la clase de accidente que ha tenido este coche. Vamos a ver, el primer factor en este accidente es que en los coches autónomos colocamos un conductor humano para que intervenga en caso de emergencia. Y como hemos podido ver en este vídeo, en el vídeo de este accidente, el conductor humano que debe actuar en caso de emergencia se estaba buscando el ombligo a intervalos intermitentes. Obviamente si no estás permanentemente atento a la conducción no puedes intervenir en caso de emergencia, es un backup de seguridad, no debe estar ahí para asegurarse de que el coche autónomo trabaja todo el rato, debe estar ahí para tomar el control inmediatamente en cuanto ocurra una emergencia.
2: Queremos saber cuáles son los componentes de un coche autónomo. Queremos saber qué tipos de sensores hay y a qué se dedica cada uno de ellos.
3: Incorporan sensores que, en teoría, deben ser capaces de ver, identificar, etiquetar y analizar hacia dónde se está moviendo ese peatón con esa bici a mucha más distancia de lo que alumbran los faros de un coche. Si la preocupación de la gente es si los coches autónomos van a funcionar así, la respuesta es radicalmente no. Esto es un ejemplo de cómo un coche autónomo no debe funcionar bajo ningún concepto. Pero también puedo decirte que todos los coches autónomos que se me ocurren en estos momentos, como por ejemplo el conocido como el Koala, el Koala tenía una nariz negra porque en esa parte delantera del coche iba un escáner láser que se aseguraba de que no chocara contra nada que hubiera delante del coche. Y creo que Uber se ha saltado, se ha ahorrado ese escáner láser en el morro del coche. Y me temo, y me gustaría estar equivocado, pero me temo, todo apunta a que estas pueden ser las consecuencias.
2: Además, nos gustaría comparar el fallo humano... Con el fallo de la máquina, ¿realmente las máquinas van a ser más seguras y tienen mayor capacidad
3: de anticiparse? Los escáneres láser en concreto son extremadamente fiables. En todas las factorías del mundo, la gente se fíe de esos escáneres para evitar que un robot que lleva mercancías de un lado a otro pueda atropellar a una persona. Funcionan de una forma relativamente similar a los sensores que hay en las puertas de los ascensores. Cuando detectan que hay algo, la puerta no se cierra. Esto lo único que hace no solo detecta que hay algo, sino detecta a qué distancia está ese algo. Va tocando, clic, 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 y cuando toca algo, seguro que existe. La visión con cámaras y los radares no son tan fiables. Los radares son susceptibles de no ver cosas que no contengan agua y no sean metálicas, como por ejemplo cosas que estén hechas íntegramente de plástico, y las cámaras son susceptibles a dar fallos debido a ilusiones ópticas. El hecho de que en este mundo existan magos son la mejor demostración de que una cámara puede sufrir una ilusión óptica. Una persona que está viendo un truco de magia le hace el truco de magia adelante y no lo ve.
2: Si bien las palabras de Álvaro nos tranquilizan, recordemos que tras confirmar la noticia... La compañía Uber anunciaba la suspensión de su programa de vehículos autoconducidos hasta nuevo aviso. Y en España, la cuestión que más nos preocupa a los peatones con la llegada del vehículo autónomo es quién es el responsable en caso de atropello de un peatón por parte de un vehículo autónomo.
1: Y es que esto lo dice el último estudio publicado por Factum.Lab del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial Intras de la Universidad de Valencia, junto con la Confederación Nacional de Autoescuelas.
2: Y estas no son las únicas. Otras dudas que genera el vehículo autónomo son que el coche pueda llegar a ser controlado por un tercero, que obtuvo una puntuación en el estudio de 3,82 sobre 5.
1: O que el vehículo autónomo pueda provocar un accidente del que sea responsable el conductor cuando éste no tenía el control del vehículo.
2: También que las decisiones sobre el vehículo no sean del conductor, sino del sistema con 3,79 sobre 5.
1: Y en el segundo plano quedan cuestiones como la privacidad o la complejidad de esta nueva tecnología.
2: Lo de la privacidad parece, como veremos más adelante, que no le interesa absolutamente a nadie.
1: Ruina.
2: Sin lugar a dudas ha sido el tema tecnológico de esta semana, o el, o el suceso más bien, y del que supongo que hablaremos en más episodios o por lo menos durante algún tiempo, porque esto puede cambiar muchos los tiempos. Recordemos que el estudio que hemos hablado, Jimena, sí. es un, un estudio que salió antes de esta noticia y que justo se ha publicado esa, esa semana.
1: Claro, y ahora habrá otros Esto
2: es lo que, lo que pasa siempre cada vez que ocurre alguno de estos sucesos, ¿no? Que la desconfianza puede llegar entre el, los conductores. Pero hay más cosas aparte de esto, Jimena. Eso. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Vamos con ello. Facebook censura el cuadro La Libertad guiando al pueblo por un pecho
1: por un pecho de mujer. Que si la libertad fuera un señor, ya te digo yo que ese pezón iba a poder pasearse con total libertad dentro de las redes sociales. Pero vamos al tema. Después de acabar con la Venus de Willendorf el pasado mes de febrero y pedir disculpas posteriormente, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg acaba con otra creación artística por contener un desnudo. Y ha sido en una publicidad de una obra de teatro, Disparos en la calle Saint Roch, su director, Jocelyn Fiorina, decidió crear un anuncio en la red social con el objetivo de atraer a más personas. Un anuncio que utilizaba como reclamo el célebre cuadro de Delacroix, La Libertad, guiando al pueblo, que decía Íñigo. Según recoge France 24, un cuarto de hora después del lanzamiento de la publicidad, Facebook bloqueó la difusión del anuncio asegurando que no se podía publicar una imagen de desnudo. que pornografía, por favor!
2: IBM presenta el ordenador más pequeño del mundo. Me encanta. Es como un grano de sal y se utilizará ¿para qué? Para el blockchain y la inteligencia artificial.
1: Muy fácil si no quieres perder tus dispositivos. Con unas características similares a las de un chip de principios de los 90 y un tamaño casi microscópico, ayudará, no sé yo, ¿qué? entre otras cosas, a monitorizar dispositivos conectados al Internet de las cosas para asistir a la inteligencia artificial en otros cacharros, la detección de fraudes o el blockchain. A la espera de más detalles.
2: Y mientras no lo perdamos, ¿no, Jimena?
1: Yo es que seguro que lo perdería, no lo quiero para nada.
2: Y te quería preguntar, ¿navegas con Mozilla Firefox?
1: Yo con Internet Explorer, ya te lo dije.
2: Ojo a tus contraseñas. Alertan de un fallo de seguridad en el guardado de contraseñas en Firefox que permitía a un atacante saltarse la contraseña maestra que pide el navegador en el autorrelleno.
1: Y acceder a todas tus contraseñas. Se Uy. recomienda borrar todas las contraseñas almacenadas en el navegador. Y ojo porque el fallo también afecta al cliente de correo Thunderbird.
2: Subway Surfers, el primer juego que alcanza los mil millones de descargas en Google Play.
1: El desarrollador de videojuegos Kilo ha dado a conocer que Subway Surfers se ha convertido en el primer videojuego para teléfonos móviles que ha alcanzado las mil millones de descargas en Google Play. El juego se estrenaba en mayo de 2012 y consiste en escapar de la policía por las diferentes vías del tren. Un juego de correr y esquivar obstáculos como los que triunfaron años atrás, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para mantenerse entre los más descargados del año. De hecho, tal y como apuntan desde la compañía, todavía hay 20 millones de usuarios de todo el mundo que juegan a este título cada día.
2: Y ahora, nuestra cacharrada. David Justo nos trae un invento que no sabemos muy bien para qué han inventado, pero que sí, que es bastante curioso. Hola, David, ¿qué tal? Hola.
0: Pues hoy, el robot que aspira a dominar el baloncesto.
2: Y mira que llevamos robots jugones últimamente, ¿no? El que resuelve el cubo de Rubik. También el robot médico este que nos comentabas el otro día. Sí, que sí, sí. Pues... En China creo que era, ¿no? Sí,
1: el <ríe> robot Emilio. También. El robot
0: Emilio, que es una gran persona. Pero en esta ocasión nos traigo... El eh... robot Emilio.
2: El uh, robot es una
1: gran pero, persona. Pero, esas pero... que
0: no
2: dejan por, por WhatsApp, ¿no? Ya
1: paro, ya paro.
0: <risa> en esta ocasión nos traigo un robot de cuyo nombre no quiero acordarme, que ha sido presentado recientemente en Japón. Se trata de un robot baloncestista que ha sido capaz de ganar a un equipo de jugadores profesionales de la Liga B de Japón en una
2: competición de tiros libres. Qué divertido, ¿no? Esto de jugar contra un robot tiene que ser súper curioso. Eh, sí. Pero vas a perder, porque tiene una eficacia del 100%. Y más conmigo, ¿eh? Y porque más contigo, conmigo vamos un poco malo. Me ganas
0: incluso tú. Madre
1: mía. Es
0: un robot que aspira a ser el próximo LeBron James. ¿Cuáles son sus puntos a favor? Como hemos dicho, que tiene una efectividad del 100%. Lo malo, que no puede defender. Es como mm. un tronco electrónico.
2: Vaya. Como Íñigo. Como A ver, yo soy parecido realmente, pero, pero, pero no, no para jugar con tanta precisión al, al baloncesto. Eh, mientras mejora su técnica, David Más todavía Y puede defender, que estaría muy bien Vamos a pasar a hablar del tema central de esta semana Porque todavía no lo hemos comentado Pero todo el mundo ha hablado de Facebook la crisis de Facebook esta semana.
3: Cacharradas. Un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98.
2: 2018 no ha empezado nada bien para Facebook. El pasado mes de enero nos enteramos de que la red social de Mark Zuckerberg cuenta cada vez con menos usuarios. De hecho, los jóvenes pasan de esta plataforma y apuestan por su hermana Instagram.
1: Pero también es de Facebook, ¿no? A ver, Sí,
2: sí pero es que claro. se ha quedado viejuno. Facebook
1: ya no lo usa nadie. ¿Quién usa Facebook? Yo... <risa>
2: Además de los cambios de estado de Jimena que sostienen la red social, los cambios en los algoritmos, la pérdida de seguidores… La red social se ha convertido en un auténtico caos y más tras lo que ha pasado durante estos últimos días. Un simple test de personalidad ha provocado la mayor crisis de la historia de la red social Facebook. Gracias a esta encuesta creada en 2007, dos investigadores de la Universidad de Cambridge se hicieron con la información de más de 50 millones de usuarios de la red social dirigida por Mark Zuckerberg, datos que posteriormente fueron compartidos con terceros, poniendo a la plataforma en el ojo del huracán. A pesar de que lo hicieron de una forma completamente legítima, ya que los usuarios habían aceptado ceder la información personal de sus perfiles, los investigadores, concretamente Alexander Kogan, eh, se han saltado las normas después de compartir esta información con terceros. Un movimiento que ha asumido a la red social en una de las situaciones más críticas desde su fundación.
1: Entre otros, Cogan compartió estos datos con el Centro de Análisis de Información Política, fundada por el que fuera consejero Donald Trump, Steve Bannon, y uno de los principales donantes del partido conservador estadounidense, Robert Mercer. Datos que pudieron ser utilizados para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, en los que Donald Trump se impuso a Hillary Clinton, una información que ha provocado la caída en bolsa de la compañía y que muchos hayan decidido abandonar la plataforma de manera definitiva.
0: De hecho, muchas han sido las personas que han aprovechado para marcharse directamente de Facebook. Sí. En los últimos días, eh, el hashtag DelateFacebook se convertía en tendencia mundial y hay muchas personas, entre ellas el cofundador de WhatsApp. Decía que, que se piraba, que no aguantaba más y que invitaba encima a los demás a hacer lo propio. Joder,
1: pero el capitán del barco es el último que se va. Bueno, WhatsApp el WhatsApp capitán... de Facebook, ¿no?
0: no
2: WhatsApp eh, fue uh, vendida a Facebook. Pero uno de, los ¿Eh, eh? uno de los marineros. Uno de los marineros que, que ojo, desapareció.
1: Ojo datos, habéis quedado picuetos.
2: <risa> ¿A dónde van nuestros datos? Esta es la pregunta que nos queremos hacer esta semana y qué puede pasar si los compartimos con nuestras distintas aplicaciones en Facebook. Para ello contamos con el abogado Joaquín Muñoz, que nos habla en profundidad sobre el recorrido de nuestros datos en internet y de qué manera nos podemos meter en problemas por ello Hola, ¿qué tal? bueno lo primero que nos gustaría saber es exactamente qué es lo que ha pasado eh, con Facebook y, y quién es eh, Cambridge Analytica la, la empresa que ha resultado ser beneficiaria de esos datos a través de, de la plataforma
4: bueno pues Cambridge Analytica como por su propio nombre, nombre podemos entender es una empresa de análisis de datos eh, que de alguna manera extrayendo información de, de los usuarios, en este caso usuarios de Facebook, a través de lo que parecía ser pues una eh, aplicación para conocer determinadas cuestiones de tu perfil psicológico. ¿no? Lo que hacía era informar a los usuarios de que si querían conocer algunas cuestiones de su perfil psicológico rellenar un formulario. Algunos usuarios aceptaban, en esa aceptación además otorgaban acceso a esta empresa para para conocer más datos sobre su perfil de, de Facebook y así poder hacer un, un estudio en mayor profundidad. Lo que no sabían estas, estas personas cuando daban ese consentimiento es que Cambridge Analytica estaba utilizando no, esa información con fines comerciales y además no solo la información de los usuarios, sino también información de toda su red de contacto.
0: ¿Por qué crees que se demoniza ahora Facebook cuando llevan más de una década haciendo esto con los datos de las personas?
4: Bueno, pues probablemente por, por la consecuencia política ¿no? que, ha, que ha podido tener esto ¿no? cuando explicábamos antes que tienen acceso a estos perfiles, pues eh, lo que se ha comprobado eh, más adelante es que no solo se usan sus, sus perfiles con fines comerciales para, digamos que para algo que la gente tiene esa expectativa que es que le vayan a ofrecer determinados eh, anuncios o publicidades eh, relacionadas con sus intereses, sino que además lo que se ha comprobado es que se que se, en esas, esos perfiles, en esas personas recibían determinadas informaciones pues que iban de alguna forma modulando sus, en este caso, intenciones de voto o sus, pues casi sus, su, su ánimo, ¿no? de alguna manera, para intentar dirigir su voto, dirigir a esas personas mediante noticias falsas, mediante noticias, en algunos casos verdaderas, pero muy viscerales, ¿no? intentar remover de alguna manera la personalidad de los, de los usuarios y conseguir... Pues un resultado, en este caso, pues en forma de voto a favor de un candidato o de otro. no Quizá esta mezcla ¿no? en la que yo creo que los usuarios ya han asumido que de alguna forma las redes sociales les, les controlan o tienen acceso a toda su información con un fin comercial, pues se ha ido un paso, un paso más allá y se ha demostrado que no solamente con un fin comercial, sino además también con un fin, pues en este caso, electoral o, o de de alguna manera de, de, de tocar eh, los, eh, los sentimientos o, o los ideales incluso de los usuarios para poder amoldar sus, sus decisiones eh, en, en, en lo que en teoría es una democracia.
0: ¿Y qué opinas de las palabras de Zuckerberg al respecto de, del conflicto que ha habido?
4: Bueno, yo entiendo que para ellos es una situación bastante complicada. ¿no? Primero tienen que, que recuperar pues, toda la confianza de los usuarios eh, que obviamente eh, están disgustados por esta situación tienen que recuperar la confianza de sus inversores que también yo creo que es lo que, quizá una de las cuestiones que, que han propiciado esa, esa reacción tan rápida ¿no? eh, lo que habrá que ver es si son palabras vacías de contenido o realmente están dispuestos a, a tener un mayor control sobre, sobre este tipo de aplicaciones Porque ¿no? a nosotros
2: ya nos cuesta creer que una empresa que se dedica precisamente a Hacer dinero con esos datos eh, pueda llegar a cambiar su política en, en ese sentido. Habrá que verlo con el tiempo. No obstante, eh, Joaquín, ¿tú crees que los avisos que aparecen en Facebook cuando estás aceptando las, las cláusulas, eh, no me refiero a los términos y usos del servicio que, por desgracia, creo que no se lee... Casi nadie, me incluyo, eh, sino los permisos que otorgas. La
4: estadística dicen que es un 2% y me parece mucho <risa> que se lea un 2% los términos los términos y condiciones. En cuanto a los permisos, en sí, pero en cuanto a los permisos, yo creo que al final es una cuestión de transparencia. Yo creo que el usuario, al final, lo que lo que demanda en estos casos es, es transparencia. Transparencia, eh, incluso en la forma de presentar esos términos y condiciones. ¿no? Al final, estamos hablando y eso quizá pues, pueden tener. No sé si los abogados, pero bueno lo que se le exige a los abogados que, que redactan esos términos y condiciones eh, son eh, textos normalmente muy densos, muy largos, en los cuales se entremezclan eh, cuestiones, ¿no? Pero bueno, pero es que además yo creo que eso en alguno de los casos está hecho de forma premeditada, por eso digo que yo creo que no es casi, no es tanto cuestión de los abogados, no, es, cuestión, es una cuestión de negocio, ¿no? de cómo quieres presentar la información para que realmente sea, eh, sea entendida o sea ser realmente transparente con los usuarios nuevo reglamento europeo de protección de datos, de alguna manera exige que esos textos se presenten de una manera clara, entendible y sencilla para el usuario y veremos a ver si esto en algún momento se consigue, ¿no? porque parece más una intención de estas empresas de que, de que no se entienda realmente lo que el usuario está consintiendo que,
2: que, que otra cosa. ¿no? Porque hasta ahora y durante el tiempo que, que ha sucedido este, este filtrado masivo, que recordemos que es de años anteriores, no uh -huh. eh, creo recordar, eh, 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 Facebook estaba cumpliendo estrictamente el reglamento. Simplemente podía haber sido quizá un poquito más eh, haber tenido más consideración con sus usuarios para ofrecérselo sin necesidad de que se lo diga un, un tribunal, ¿no? Sí,
4: bueno, en el fondo estos términos y condiciones y las políticas de privacidad obviamente cumplen con, con los requisitos de, de información, ¿no? Yo lo que, lo que creo que los usuarios demandan cada vez más es, es pues, eh, el que esa información sea planteada de un modo pues, eh, claro, ¿no? Y que si realmente hay otras empresas que van a acceder a esta información, pues el usuario tenga la oportunidad de o bien aceptar o bien eh, no aceptar ese, ese acceso a su, a su información privada, ¿no? Al final yo creo que en, en la mayoría de usuarios, de alguna manera, eh, socialmente están, estamos casi, bueno, no sé si obligados, pero socialmente es difícil no estar en este tipo de redes sociales, ¿no? Pero lo que hay que dar es, de alguna manera, la información necesaria, la información clara para, para garantizar esa transparencia y que el usuario tenga el control sobre, sobre su información. ¿no?
0: Entonces, cuando yo me creo un perfil en Facebook, ¿a dónde van esos datos? Sí,
4: pues, Están en Estados Unidos, pero obviamente hay copias en espejo en otros, en otros lugares que no se revelan por cuestión de protección del secreto industrial y luego eh, si además de la, de la plataforma principal de la red social eh, los usuarios eh, instalan o acceden a otro tipo de aplicaciones que corren dentro de la plataforma pues ahí hay que ver las condiciones específicas de esas aplicaciones en las que nos dirán dónde se van a almacenar sus datos ¿no? y aquí es importante pues, sobre todo para los ciudadanos europeos pues que revisen eh, el, el origen o, o dónde van a estar esos, esos sus datos en esas aplicaciones sobre todo en los casos en los que esos datos pueden estar fuera de la Unión Europea y ahí se pierde de, de, de alguna manera un poco el control sobre, sobre sus datos.
2: Es decir, que esas aplicaciones inofensivas desde granjas a test de personalidad, que es lo que hemos visto en este caso, sobre todo con, con gente de, de unas generaciones un poco más eh, adultas ¿no? Que, que no hayan vivido en las redes sociales y que no tengan esa forma de de darse cuenta, ¿no? Por, por, al final es un tema cultural tecnológico, desde un phishing hasta hasta una aplicación inofensiva que acaba vendiendo los datos, son quizá el, el público donde a quienes va todas estas eh, triquiñuelas.
4: Sí, bueno, yo sobre todo quizá el consejo sería que se revise un poquito antes de dar a aceptar o a instalar, se revise de alguna manera brevemente los permisos que se conceden a esas aplicaciones, porque en muchos casos pues a lo mejor no tiene sentido que para jugar en un juego una granja, como tú dices, o, o de juegos sencillos de otro tipo, un test, quizá no tenga sentido que la aplicación te pida tener acceso a tus amigos, o tener acceso a tu ubicación, o tener acceso a, a otras cuestiones que no están relacionadas con, el, con la aplicación. ¿no? En esos casos, pues eh, podemos de alguna manera plantearnos si queremos dar ese acceso o no, eh, y no sé si sospechar, pero, pero por lo menos plantearnos si queremos dar esos accesos eh, que no están relacionados con, con la aplicación o con el juego al que vamos a jugar. ¿no?
2: En cualquier caso, menos mal que tenemos aquí a Joaquín que se lee por nosotros los avisos legales ininteligibles a veces y que nos lo cuenta aquí en Cacharradas. Joaquín, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, un placer. Y bueno, que, que, sigam, que sigamos cometiendo errores en Facebook y en todas partes para, para poder contratarte. Bueno,
4: no, no se trata de eso, pero, pero si es necesario, ahí, ahí estamos. Muchas gracias.
2: Ay, Jimena, no sé si te habrá quedado claro entonces porque compartir todos tus datos con Facebook no es gratis. Y eso de darle a las aplicaciones y los jueguecitos, eh, sí, las granjas... Sí,
1: que sí, pesado. ¿Sí? Bueno, chicos, yo me marcho y os dejo con vuestros imperios y vuestras cosas virales que tengo que seguir jugando. Bueno, otras cosas. Hasta luego, Lucas.
2: Sí, espero que Jimena optimice un poquito su presencia online para la semana que viene. Yo creo que no.
5: Cacharradas Miles de personas usan a diario las redes sociales. Algunos las critican por hacer el mundo menos sociable, más superficial, mientras que otros la defienden porque acercan a todas las personas del mundo. No voy a entrar en si las redes sociales son buenas o malas. Hoy voy a hablaros de su historia, cómo surgieron Facebook, YouTube, Instagram o Twitter. Vamos a averiguarlo. Antes de 2004 existían redes sociales como Blogger, MySpace y otras, pero es en este año cuando nace Facebook, creado por un estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Al parecer el chico quería ligar pero no sabía cómo, así que empezó a diseñar espacios virtuales de perfiles donde poder hablar y compartir aficiones y contenidos a través de Internet. Primero fue Kurzmatch, y después Facemash. Y para crearlos tuvo que robar imágenes del sistema informático de la universidad.
1: Papeles oficiales de la universidad.
5: Y acabaron sancionándole por ello. Zuckerberg pasó de sus estudios para centrarse en aquella red social, a la que veía mucho futuro. Y la verdad, no se equivocaba. Otros estudiantes vieron potencial en la idea, los hermanos Wing Levos y Divya Narendra, y decidieron crear una especie de mini empresa llamada Connect You para desarrollar una red social o directorio con todos los integrantes de Fraternidades de Harvard. Este proyecto fue llamado HarvardConnection.com, pero Zuckerberg tenía sus ambiciones propias. Se había venido muy arriba, y a escondidas estaba desarrollando de Facebook, que básicamente era lo mismo, pero con proyección mundial. Claro, cuando los otros se enteraron le demandaron, porque estaba usando ideas suyas para la otra red social, y encima les dejaban sin créditos ni nada. ¡Qué listo el Zuckerberg! Para 2010 esta red social ya era la más usada del mundo, con cerca de 500 millones de usuarios, y ahora tiene más del doble. Fue una auténtica revolución en la época y supuso el gran boom de las redes sociales. Y hasta ha comprado Instagram y WhatsApp. Vamos, que el tío se ha forrado. YouTube nació en 2005 de la mano de tres ex empleados de PayPal: Chad Harley, Steve Chen y Jawed Karim. Ninguno de los tres se pone de acuerdo sobre cómo surgió la idea. Uno dice que al hacer vídeos de una fiesta en San Francisco dijeron: Jope, ojalá hubiese algún sitio donde subir estos vídeos y que los vea la gente. Otro dice que esa fiesta jamás existió, y el tercero, que la idea fue de uno de ellos, que quería hacer una red social de citas a través de vídeo. Al final todos estos inventos son para lo que son, para arrimar la cebolleta. En fin, sea como sea, el 23 de abril de 2005 se subió el primer vídeo a la plataforma, Yo en el Zoo, donde se ve a Karim viendo elefantes. Ahora mismo el vídeo de Marras tiene 47 millones de visitas. Esta red social de vídeo lo petó rápidamente hasta el punto de que al año siguiente Google compró todo el tinglado por unos 150 millones de dólares. En el año 2006 en España se lanzó un Facebook más simple llamado Twenty, que después de petarlo mucho en los años posteriores acabaría convertido en un operador móvil de telefónica. Pero fue ese año cuando surgió Twitter, una red de microblogging creado por una empresa californiana llamada Odeo. El nombre de Twitter hace alusión al piopío de los pájaros, ya que ellos definían su plataforma como una corta ráfaga de información intrascendente. Y lo sigue siendo. Finalmente en 2010 se creó Instagram. Sus autores, Kevin Systrom y Mike Krieger, buscaban un producto para poder colgar en línea las fotos que hacías con tu teléfono móvil. Con el paso de los meses, y viendo el éxito que tenía la app, empezaron a añadir cosas. Primero los hashtags y más tarde los filtros y la posibilidad de editar y retocar tus fotos in situ, algo que no tenía ninguna otra aplicación. Ahora vivimos una época en la que hay cientos, miles de redes sociales cada una para un nicho de público diferente. ¿Afectarán estos fallos de seguridad a este boom actual? ¿Acabaremos por dejarlas todas? ¿Cuáles sobrevivirán al paso del tiempo? Habrá que esperar para saberlo.
2: David, que nos vamos. ¿Qué? Que nos vamos. Que todavía
0: falta lo mejor,
5: tío. ¿Qué?
2: No, por favor, no me traerás otro reggaetón esta semana. No. Hey. Hoy te traigo algo, algo peor, tío. No. <ríe> Llega nuestro temazo viral de la semana. Oye, pero en serio, ¿qué es esto que estoy escuchando, David? ¿Me ya. habías prometido que no? Que sí.
0: ¿Tú te acuerdas del Velázquez y yo soy guapa? No.
2: Joder, me, has, pues... me he olvidado ya de ello, de, de la cantidad de veces que me lo han puesto. Pues muy mal.
0: Ahora te traigo Te Colonizo, que es su sucesor. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaban las sinias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristobal llegaba. Una canción creada también por los chicos de Playground, que en las que se narran las, las aventuras de Cristóbal Colón.
2: Han hecho lo mismo que Andoni, pero. Sí. Pero, pero en un reggaetón.
0: Igual tenemos que decirle a Andoni que empiece el reggaetón.
2: Sí, puede ser una de las posibilidades para una futura temporada.
0: <ríe> bueno, pues esta canción no es toda vez exenta de polémica, porque el creador de Velas, que Yo soy Guapa, que ya no colabora con Playground, se ha marchado, asegura que imitar su éxito no es nada ético. De hecho, muchas son las personas que creen que ha sido compuesta por la misma persona,
2: pero no. no este es este ritmo mola, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, que por otro lado
0: también vengo con una noticia de estas virales. ¿Te acuerdas del capítulo este de Black Mirror basado en la interacción social a través de redes sociales?
5: ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al
2: 4,5. ¿4,5?
5: Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Es
2: uno de mis favoritos. Y qué pena que no esté por aquí, Jimena, que sé que le encantaba también. Pues China ha trasladado esa idea a la realidad. ¿Qué te parece? Pues me da un poquito de miedo, David ¿Qué quieres que te diga? Normal Me da mucho miedo Bueno,
0: el caso es que a partir del próximo 1 de mayo Todas aquellas personas que tengan una baja reputación social No podrán montar ni en trenes ni en aviones No, por favor A pesar de que sea extrema necesidad ¿eh? A pesar de que sea Melendi Eso es, a pesar de que sea Melendi Gracias a ello el gobierno evitará cualquier problema en su red de transporte
2: Fabuloso, David Que muchísimas gracias por tu temazo viral Bueno, no, por la noticia sí, pero por el temazo no Me anda Hasta la semana que viene Agu Cacharradas
3: todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.